0: Aquí estamos en, en unos platos de televisión, pero haciendo una entrevista, esto es para la web, para Rafael Heavy, y aquí con la señorita Neuf Ferry que estoy es curioso, porque te voy a contar una cosa, pues tú no lo sabes, yo te conozco, no a ti, te conozco a la personaje artista <risa> música, música se dice, sí, música, desde hace muchos años que me hablaron de ti, pues una amiga conocida tuya, Monty de cantante no, y del si de sister, Y Laura sí. de Suite, me decían, atentos a esta chica, atento a esta chica, que yo bueno. sé que el rollo que a ti te mola. Te va a gustar y tal y cual, y bueno, pues te presté atención por aquel entonces. Por otro lado, es verdad que era como, como decíamos ahora, un poco suavecito, pero yo sabía que aquí había una voz y un rollo que me gustaba, ¿no? Y por eso me apetece ahora charlar de estas cosas, porque bueno, tenemos delante en el segundo disco, si no me equivoco, ¿no? Segundo disco, Canciones de Amor y Desamor. Y... He dicho, Amor Desamor. Tengo la cabeza que... Desamor también hay alguna cosita y luego hablaremos de alguna cosa, pero bueno Canciones de Amor al Odio. Hay canciones de Amor y canciones de Odio. Y bueno, un disco que me ha gustado, me ha parecido muy interesante y vamos a ver... Por ahí, qué me cuentas de, de presentación de este disco bueno, Y de lo que te apetece contar Decirle a la gente que es esto de canciones de canciones amor y odio Es de
1: amor al odio Es, es solo una dirección, ¿eh? no hay de amor y de odio uh -huh. Es de amor, amor, al, odio amor al, odio al odio directamente Es de amo la mierda, un poco
0: sí. y, bueno. Más eh, escuchando el disco y, y, y escuchando las letras Yo creo que tiene bastante que ver el título
1: Sí, por eso la escogí, porque vino el título Porque yo tenía 25 temas, así que uh -huh. cada uno de una madre y un padre Y, y me vino el título de la cabeza que creo que unía un poco... Eh, ...estas canciones... ...y cada una para mí al menos... ...intento definirla con una palabra, una emoción diferente... ...que tenemos por negativa... Uh -huh. ...como la muerte, como el, la soledad... ...el apego, el miedo... Y, ...y pues en general las cosas malas que nos pasan... ...que al final son las que nos hacen crecer... ...y las uh -huh. que nos pasan a todos y nos hacen a todos... ...ser la misma mierda al final... Uh -huh. ...entonces bueno, pues es un poco el concepto del disco... ...crudo, más directo también... Uh -huh. ...en cuanto a sonido y en cuanto a, en cuanto a letras... ...porque bueno, pues son mis segundas canciones... Uh -huh. Y es un poco lo que las une, ¿no? La, uh -huh. el, el amor a lo malo, el abrazar lo malo que nos pasa, porque al final nos lo comemos igual.
0: <risa> sí, yo escuchando el disco, está bueno, ayer y hoy, sobre todo, ¿no? Pues lógicamente, me daba, a la cuentas, me daba bastante la impresión de que obviamente hay mucho autobiográfico en el disco, de cosas uh -huh. personales. Yo creo que escuchando el disco, para gente que no lo haya escuchado, se dará cuenta bastante rápido que habla mucho de experiencias y de cosas sí. personales, como digo. Pero por otro lado, tiene también mucha historia, creo, ahora me lo comentas. De eso que se dice de exorci exorcizar demonios, ¿no? Es decir, lo suelto aquí, los artistas, pues tenéis, eh, donde claro, dónde he hecho sí, claro. lo que me pasa? Los, nosotros lo contamos a los amigos, yo lo hablo sí. en la radio, lo escribimos como podemos y vosotros uno... lo escribís en canciones, ¿no?
1: Sí, sí, hablo un poco de eso, para mí yo las canciones son terapia para mí misma y si lo son para alguien más ya es la hostia, pero bueno, en principio me ayudan. A, a digerir lo que me pasa ¿no? entonces uh -huh. hablo de, de mis movidas y alguna canción hablo de movidas que veo entre las personas ¿no? pero uh -huh. las cuento desde mi punto de vista también porque al final escribir o componer es desde mi prisma desde mi visión de las cosas uh -huh.
0: además este disco, una de las curiosidades también que he visto, por un lado, sale a través de Malditos Récords, uh -huh. ahora me explicas un poquito cómo es esto que es un bueno pues un, un sello de allí de la comunidad valenciana, uh -huh. ¿no? allí Javi y compañía buena gente, les conocemos desde hace uh -huh. mucho tiempo sí, sí. pero que se dedican en general a cosas Sí. rockeras y heavy, pues, sí, sí. rockeras y metaleras, vamos a llamarlo así sí, pues, y de repente vaya. tú has entrado ahí ahora hablaremos de estilos y gustos y lo que tú quieras pero por un lado de primeras sorprende un poquito el encontrarte ahí con malditos récords y dentro de un catálogo vamos a decir pues eso de rock y de metal, ¿no? Cuéntame un poquito sobre esto.
1: Bueno, pues eh, yo además de, de haber pasado por grupos heavy y haber hecho visto heavy, heavy toda la vida, yo venía de una multinacional, venía de Warner y sabía que bueno que a través de amigos que estaban con, trabajando con maldito sabía que me conocían y que les gustaba uh -huh. lo que hacían, ¿no? Un poco. Entonces sabía que estaban ahí. Cuando yo conseguí la libertad de Warner, me planteé autoeditar el disco porque quería hacerlo la misma manera, hasta sin órdenes de nadie y sin filtros de ningún. Uh -huh. De ningún tipo Y hablé con, con Emilio de Maldito y, y me dijo que, que querían que trabajara con ellos Y tal Y hablamos del concepto del disco Pero la verdad es que confiaron en mí desde el principio Y para mí ha sido súper guay también sentir que hay un equipo de trabajo ¿no? Que le gusta lo que hago Aunque uh -huh. si me parece, bueno, pues miras el roster de, de artistas Y dices, uh -huh. esta tía, ¿no? pero sí, la verdad es que estoy muy cómoda trabajando con ellos, son gente súper implicada, se están portando súper bien y me están uh -huh. ayudando un montón uh -huh. y, y bueno, pues también mis referencias yo soy cantante de metal y de jazz mis temas ahora están en medio uh -huh. porque creo que ha salido la, la yo que quería ser de siempre, que es Cranberries, sala mismo resedio iba, <risa> ¿no? son mis referentes sí, 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 y, sí, sí, y al final sí. lo, que, lo que uno es, sale de alguna manera, aunque yo pueda vestir las canciones uh -huh. más heavy o menos uh -huh. eh, pues la verdad es que es un disco más cañero que el anterior es más guitarrero al menos y, y en directo ya más, más
0: eso es muy interesante porque ya, ya me lo dijo Sara desde el principio, ¿no? Sara Moreno, dice, bueno, escúchatelo, a ver qué tal, como yo vi la portada, digo, bueno, a mí, yo por un lado tenía intención de escucharte por esto que te decía, por referencia sí. de mis amigas de, de Su Little Sister y demás, y digo, bueno, pues así que además una voz que me ha gustado del tema de la televisión, que luego comentamos alguna cosa también, pues uh -huh. te tenía ya un poquito fichada y tenía ganas de escuchar este disco que efectivamente es más rockero, tiene una base más... Bueno, más dura quizás, excesivo, pero sí más, más rockera, cruda, obviamente, sí. más cruda, con unas guitarras, con una, con una voz bastante potente, unas canciones que tienen bastante chicha, y, y bueno, pues efectivamente yo creo que soy uno de esos, que habrá, habrá más, que nos ha entrado el disco mmm, dentro de los rockeros que de primeras pensábamos que no nos iba a entrar algo así, no y luego lo escuchas y dices, joder... ...pues sí que, tiene, sí que tiene chicha... ...no y no sé si sí, es algo que te lo están comentando... ...o me imagino que un que está haciendo más, más mainstream... ...por decirlo así, a lo mejor no hacer referencia... ...a esto es normal, pero los que somos marroqueros ...sí que te lo estaremos diciendo...
1: ...sí, sí, la verdad es que además... ...bueno, pues todo mi, mi alrededor de músicos... ...sí que me está diciendo no que es un disco más crudo... ...y es creo que es más yo también... ...porque yo vengo de ensayar 15 años en un local... ...con sonido crudo y soy más eso que otra cosa... Uh -huh. ...así que bueno, sí me siento identificada con el sonido... ...y sí que la gente le está entrando más, me alegra mucho también... Que la gente que en principio piensa, uh, esta que estuvo en la tele, que es algo que le cortaba la uh -huh. peña, uh, la voz, uh, merendi, tal eh, Que también hablamos un poco la, la mente, ¿no? Uh -huh. Y que decimos de etiquetar las cosas tanto uh -huh. Así que me alegra mucho que te haya entrado uh -huh.
0: Está bien que hablamos el espectro todos, ¿verdad? Cuando sí. algo tiene calidad y algo tiene... Bueno, y algo te llega también, ¿no? Es una de las cosas que me ha pasado, ya te digo que musicalmente Pienso que es un disco que tiene bastante base rockera y que musicalmente es interesante Pero lo, lo mejor, lo más interesante es eso, ¿no? Que te entran las canciones, que te llegan Que te entra una voz, te entra una manera de transmitir, de expresar ciertas cosas, ¿no? Y dices, joder, esto no me dejuaga, esto no es una moñada Primero, gracias. y segundo, eso tiene es calidad, esto es interesante
1: Gracias, muchas gracias y creo que lo importante son las canciones Y cuando me preguntan, pero ¿y qué estilo haces? yo hago canciones Y cada una me pide una cosa, porque tengo una canción sí, que se parece a una ranchera Que es que no no voy a hacer un disco de ranchera no, no, Yo no hago eso de normal No te lo pero por por me, no
0: vas a hacer ahí un dueto con No, por
1: favor, si alguna vez me parezca, pues avisarme Pero, bueno, eso, que hago canciones y cada uno me pide una cosa y sí que estoy más identificada con este sonido, quizá más guitarrero e incluso más agresivo o mucho más light también si la canción lo pide, ¿no? Se puede uh -huh. vestir de muchas formas, pero creo que lo importante al final es la canción, qué dice y cómo. Uh -huh. y, y bueno, son mis segundas canciones porque relativamente soy un poco nueva en esto, uh -huh. así que que me digas eso. Uh -huh. me llena de orgullo ¿satis? bueno, tú me hablabas, antes de,
0: me hablabas <risa> antes de Canberra y me hablabas de Alanis Morissette obviamente son referentes claros ¿no? yo por otro lado desde el primerísimo momento al 100% también nuestra vena roguera nos lleva a ello es Aurora Beltrán le Aurora sé. Beltrán, Aurora Beltrán, Aurora <risa> Beltrán en todo momento, Siempre es la referencia es la sí. referencia más donde Aurora la conozco también hace muchísimos años, le Muy tengo bien. muchísimo aprecio y personal y profesionalmente y me encanta oír gente interesante que sigue esa senda ...que no siempre encuentro, ¿no? Porque Aurora dice, hostia, ¿quién sigue la estela de Taurus o de Aurora? Pues mira, ahora tenemos a Nilfer, qué bien.
1: Pues gracias, porque a mí me parece un piropazo eso, o sea, admiro a Aurora mucho.
0: Una rubia y, y una morena, vais bien.
1: <risa> y, y bueno, también parece curioso porque todo el mundo me, me, me compara, o bueno, me relaciona con ella, con Bonita Ile, total. Eh, es curioso, y esto me lo comentó Monty hace unos meses, uh -huh. cómo las mujeres solo nos comparan con mujeres estilísticamente bueno, luego te iba
0: a hablar de McLan, pero bueno vamos ah, a tirar oh, por ahí oh, gracias, gracias. <ríe> y el disco solitario de Tarque que está todo ahí relacionado <ríe>
1: amo pues eso eh, es curioso pero para mí me parecen súper ¿no? hay gente que a veces me ha comparado con gente que creo que no me parezco en nada como a Torloja o a Maya Montero u otras voces que digo pues yo diría que no. Yo
0: eso no entiendo mucho, pero, pero no te veo tampoco. Pero ¿no?
1: siempre entiendo que la gente me lo dice desde su mejor intención, sí. así que lo agradezco siempre. Y sí. en este caso Aurora que me flipa su timbre uh -huh. de voz y tal, que me digas eso, pues uh -huh. me parece muy guay. Fuera
0: del tópico femenino, que bueno, por un lado es obvio que lo comentemos todo y está ahí. Pero yo te iba a hablar un poquito de Meclan, pero no tanto en el sentido de Meclan, sino una de las curiosidades que estoy viendo últimamente, ¿no? Fíjate, es curioso esto que en su momento, cuando tú estuviste en La Voz, y ahora uh -huh. hablaremos un poquito de ese periodo, cuando estaba ahí, era Maica si no recuerdo mal, sí. y Rafa, sí. Rafa Blas, que lamentablemente, pues Rafa pues, <risa> le sacaron de donde estaba, le metieron en otro sitio y, y se quedó en medio. A ti te pasó un poquito lo mismo ahora nos comentas, pero bueno. En fin, mala suerte para unos y para otros Pero aquello que se comentaba de que España es heavy Eso era una chorrada, era una gilipollez absoluta Pero sí estoy notando yo en los últimos Fíjate, desde entonces, curiosamente España es heavy, no Pero España es rockera, poquito a poco le vamos abriendo más el espectro al rock Y se está normalizando el rock De una manera interesante Y gente que no había escuchado rock en la puta vida Poco a poco está empezando a escuchar rock Esto tiene sus pros y sus contras, tampoco nos vamos a engañar pero es interesante, ¿no? Y te hablaba de Meclan, o te hablaba de Carlos Tarque en el sentido de que, bueno, pues uno de los discos ahora mismo de hace poquito que me ha llegado mucho, ha sido el disco solitario de Tarque uh -huh. es verdad que es mucho más rockero, es mucho más uh -huh. rudo, es mucho, mucho más cañero que Meclan, sin ninguna duda pero me gusta eso, ¿no? Que gente de bandas relativamente mediáticas, y mediáticas bueno, pues igual a Meclan y a Tarque le conocemos desde, desde mucho antes de ser los M-Clan que, que otros conocen por supuesto, o el propio Fito, o lo que sea pero es verdad que se está ampliando mucho el espectro y están saliendo productos rockeros Dignos y muy interesantes Y creo que en ese aspecto entras tú también
1: Pues gracias, eh, porque me encanta o sea Además la gente que me ha mencionado me encanta Todo lo que hace de lo que hace tarde Que son canciones y es defender en directo y es sí. rodar por ahí. Gente Hacen auténtica, musicas, gente de verdad gente.
0: no Que muestra una cierta realidad
1: Sí, que se muestra la como autenticidad, es quizás. Porque no hay filtros, no hay brifernalias uh -huh. No hay brilli brilli ¿no? uh -huh. y, y es pues la cosa como es, la casa de la música Y estar en el escenario ...hacer canciones, y es que al final lo que nos gusta... ...creo que es eso, ¿no? Y ya está... ...o sea, no por mí, no por ellos... Uh -huh. ...pero bueno, sí, me gustan esos referentes... ...y creo que también, pues... Eh... Hay muchos pros y contras, de tanto festival y tanto tal, pero la gente se está acostumbrando a ver música en directo, uh -huh. a ver bandas muy cañeras en directo y creo que eso también está abriendo los oídos de la gente. Uh -huh. el, bueno, el streaming y todo el mundo digital está haciendo que nos llegue muchas más cosas uh -huh. y que la gente, pues lo que sé, mis sobrinos que no habían escuchado rock antes, ¿no? Ahora son súper fans de, bueno, del antes de la, la raíz, a mucha peña más, ¿no? Uh -huh. y, y eso me gusta también, la variedad, uh -huh. que la gente le entra y no se quiera etiquetar solo en...
0: Bueno, pues somos un poquito más talibanes, tenemos ahí ciertas reservas Pero bueno, sí. como periodista y como amante de la música Creo que es positivo y creo que, que, que lo estamos haciendo todos bien Luego habría que ponerle ciertos, no sé, ciertas comillas, ciertas reservas no uh -huh. Pero bueno, eso ya es en cosas más más es propias siempre, a lo mejor no. no Pero pero bueno, ok Oye, cuéntanos un poquito para la gente que a lo mejor que, que te recuerde Un poquito de aquello de la voz, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue aquello? Y sobre todo, ¿cómo lo recuerdas? no eso Me imagino que las has estado comentando estos días claro. continuamente Pero bueno, dame un pequeñito resumen de eso todo ¿Cómo lo recuerdas y cómo lo ves mirando? desde ahora, ¿no? ¿Fue positivo? ¿Fue negativo? ¿Fue sin más?
1: Para mí fue positivo porque yo fui ahí sin esperar nada. Yo iba a hacer castings para perder miedos porque perdí un curro muy importante por temblar uh -huh. y tenía miedos escénicos y me fui a hacer castings porque sí... Fue el lunes primero que hice y me cogieron y me volví loca y digo, ah, os voy a la tele. Yo no tengo tele desde hace ocho años, o sea, no veo nada, ni uh -huh. me entero de nada, ni no conozco a nadie y me parece maravilloso vivir así. Eh, y pues, luego cuando me encontré en la situación, pues no lo pasé especialmente bien uh -huh. porque yo no recuerdo estar en las audiciones a ciegas, no recuerdo ni estar allí porque lo hice mecánicamente también un poco gracias a haber estado en muchos escenarios antes super la movida y no me dio un infarto allí del susto... ...pero, y eso, conocer el mundo de la televisión me parece muy curioso... ...a todos los compañeros, la vivencia es una montaña rusa emocional... ...me llevó una lluvia de amor súper guay de toda mi gente... ...de la gente del apoyo que recibí, que yo no me lo pensaba... ...y luego, pues, además conocí a Merendi... ...que fue quien me dijo, oye, pásame tus canciones, ¿no? ...que es algo que le agradeceré siempre... ...porque yo no escribía ni escribía en castellano... Uh -huh. ...que lo había dejado ahí porque me daba mucho miedo y le presenté mis canciones, le gustaron y me presentó a Warner y no Usted creo que todo ha venido gracias a que él me dio un empujón, que es una hostia que me hacía falta uh -huh. porque yo se me había olvidado que sabía escribir y, y bueno, pues aquí estoy <risa> uh
0: -huh. ¿y cómo fue la experiencia de Warner? que me imagino este caso yo conozco el caso de cómo fue con Rafa Blas pero contigo no tengo ni idea, uh -huh. no sé si te dirigieron de más, de menos, funcionó, no funcionó, sinceramente no tengo ni idea y como tal te lo pregunto, Vale, pues, ahí te perdí la pista absolutamente.
1: Bueno, funcionó en algunas cosas porque yo he descubierto cómo funciona la industria musical en algunos aspectos uh -huh. y, y bueno, ellos eh, bueno me ficharon y grabaron ese disco, aquí me tienes, para mí fue un honor trabajar con José de Castro, con Jopi, uh -huh. que es el productor de y, 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 bueno.
0: y un guitarrista cojonante
1: y además tengo la suerte de tocar con él... O sea, ...estoy súper encantado. contenta... ...sí, como persona además... ¿eh? ...pues eso, trabajar con él fue maravilloso... ...ver mis primeras canciones vestidas por él fue maravilloso... ...luego que tardaba tres años en salir del disco... ...no fue tan maravilloso... ...entonces yo ya estaba trabajando en este y tal... Porque yo, ...pues eso, pasé mucho tiempo ahí esperando... Eh, ...por cuestiones ajenas a mí... Y, ...y la libertad creativa la tuve... ...en cuanto a canciones... ...porque las canciones eran como... eran ...pero sí que en cuanto a sonido... Pues ...se metieron un poco, ¿no?... ...y yo a lo mejor me siento más identificada con esto... Porque sí, he mandado yo de las cosas, uh -huh. he elegido yo a Pachi y he trabajado con el Codo con uh -huh. Codo sin limitaciones por ninguna parte, así que bueno, ha tenido sus pros y sus contras, fue más largo de lo que yo quisiera, uh -huh. pero aquí estoy ahora con el segundo disco, así que quiero ver eso como una experiencia también como la voz, ¿no? Es algo que pasa, se acaba y voy a otra cosa. Uh -huh. Y sobre
0: Vamos a hablar de alguna de las canciones ¿no? mm. de, o, Bueno, del disco en sí, ¿no? Ya te digo, no lo tengo justo aquí delante Así que alguna te diré La que me pasa? mola es la 6 no, no no. yo me la sé Pero bueno, <risa> efectivamente No, la verdad es que, bueno pues hablando de las canciones Obviamente tiene una parte Pues más netamente rockera, ¿no? Que puede ser el Creo que era pues el, el, el Rindiendo incendio que, que, que ridículo debes, de es Ridículo incendio. digo rindiendo no, no, no entiendo mi letra
1: Ridículo incendio La
0: 2, la 2, la 2 Ridículo dos. incendio Ridículo incendio Y luego había pues eh, Creo que era la 6 Decía la 6 Quieta y, y la última, la última, que es un temazo, quizás un poquito demasiada. a medio tiempo, pero tiene ah, una base rockera que me mola mucho.
1: ¿Ah, sí? formas, sí. por el,
0: si te tengo que elegir una, ridículo incendio, es la que me ha llegado desde el principio. Tiene una voz acojonante y tiene un rollito que me ha encantado.
1: Qué guay, gracias. Sí, sí,
0: sí, sin ninguna duda. Las... Si tengo que elegir una, me quedo con esa. Pues
1: eras la segunda persona que me lo dice hoy, así que estoy súper feliz porque me parece un tema bastante redondo y muy directo. Y, y es una de las letras que más. bueno me gustan todas, ¿no? No voy a dejar. Uh -huh. pero, pero es una de las letras que creo que es más interesante viniendo de mí que no había escrito nunca nada así y te lo agradezco un montón. Uh -huh. bueno. Quieta
0: es uno de los temas pues, como más, más rockero, con una base más dura. Y y que la que tiene... puse en la playa
1: con que y nunca la toqué en directo hasta que de repente tiene una hostia que hablar con la banda estoy disfrutando como una enana uh -huh. cantando esa canción, la verdad.
0: Uh -huh. También hay canciones un poquito más suavecitas, ¿no? Y sobre todo pues me quedo con, con la balada a las siete. Siete. Salvaje. Salvaje. Ah. Salvaje tiene un rollo.. Bueno, tengo que reconocer que salvaje me, me pasa dos cosas con ella, ¿no? Por un lado me parece una balada acojonante con un rollo increíble y tiene esa. creo que es la, la, la que tiene la colaboración de Pachi. Sí. Y esa colaboración, fíjate, ahí me vas a matar, porque no estás nada de acuerdo conmigo, seguro, pero me sobra totalmente. Sí, bueno, eso para vos. Lo no que pasa que, bueno, claro, desde fuera, obviamente, claro. ahora tú estás para explicarme a ti, ¿cómo que me sobra? Es la parte que le enriquece, no sé No,
1: eh, a mí, bueno, la verdad es que yo soy súper fan de Paxi, además de haber trabajado con él, entonces yo no le iba a pedir, porque yo soy una cortada de mierda, uh -huh. no iba a pedirle ninguna colaboración, pero sí que me dijo, igual en algún momento me arranco a cantar. Y le dije, feel free, o sea, tú, donde quieras. Y me dijo, esta canción que es más así, soy el cantador y tal, me mola, voy a meterme ahí. Y así que, uh -huh. un honor también que cante, que cante conmigo. Total, yo solo la voy a cantar ya en todos los conciertos. Uh -huh. y claro, o si
0: sea, quiero escucharla, tiso, tisola con la guitarra, la saqué, piano, la saqué, que sea. Hace
1: tiempo está en YouTube y uh -huh. es, de hecho... La compartió muchísima gente y tiene muy buena respuesta. La gente la canta conmigo en los conciertos. Hace ya un montón de tiempo y me emociona uh -huh. un montón. Y, y bueno, compartirla con él ha sido maravilloso y ahora en defenderla al director. Sin él, pues le echaré de menos. Uh -huh. Pero gustos colores. Claro, Esos los duetos falta, también. cada uno más. No, cada uno me dice una cosa de, de los duetos. Tanto el de Melendi como el de, el de Gaby. Uh -huh. O sea, la gente que está acostumbrada a escucharme a mi sola con la guitarra, pues le costaba más de entrar esta uh -huh. versión Pero yo estoy muy contenta Ahí con está, mi...
0: perfecto <risa> alarmas otro que tiene también la colaboración de, de Gaby, ¿no? Gabriel de la Rosa Sí Que, que bueno, yo le conocía menos ah, pero le vale. en roger, somos En, el, heavys, entonces, en el de Bilbao Los indies les tenemos un poquito ahí apartados
1: pero bueno, de Sinova antes hacía más heavy y, sí. y coincidimos co 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 en el Bilbo Rock, uh -huh. en vía de Bilbao. Yo iba con Galáctica una ópera metal y él uh -huh. iba con Sinova y lo conocí entonces y me gustó mucho septiembre de voz empezamos a seguirnos y tal y nos tenemos en Face. Y nos hemos visto en persona luego una vez en la Riviera hace dos años y cuando. Bueno, pues cuando parí la canción pensé que le podía quedar muy bien Y cuando se la mandé me llamó enseguida me dijo, hostia, que me encanta Y, tal, y además con su voz ahí grave, súper suave uh -huh. Bueno, pues me gusta mucho se la le da un puntito, yo
0: creo que el dueto, que, igual, hay gustos, claro Yo creo que queda mejor en Alarma que en, uh -huh. en la otra, pero, oye Voy apuntando cositas, eso, opiniones ahí, siempre opi está bien saberlo Opiniones y más, como otra cualquiera Y otro de los temas que yo destaco, que más me ha gustado, sin ninguna duda, es, el, es la 10, la penúltima
1: el último, Mi Calamidad.
0: Uh -huh, mi Calamidad. Wow. medio ¿Mi tiempo calamidad? ahí, con mucha intensidad, y tiene ahí un rollo que me gusta mucho.
1: Gracias, Mi Calamidad. Es la canción más triste que he escrito en mi vida. Uh -huh. Habla, bueno, tiene bajo de una dedicatoria porque habla de mi prima que perdió a su marido uh -huh. por el cáncer. y cada, Bueno, ahora ya tiene, han pasado cinco años desde que la compuse porque esa canción iba en... Aquí me tienes. El
0: hijo anterior. Uh -huh. Pero la
1: producción fue maquinera y me negué a que saliera, entonces ahora ha salido tal y como la quería menos balada de lo que nació uh -huh. pero sí que contiene esa, esa tristeza ¿no? es un poco el, uh -huh. sentimiento de impotencia uh -huh. y me alegra mucho que te guste <risa> porque uh -huh. es, es más densa ¿eh? de cinco minutos de tema tiene muchos cambios armónicos y tal uh -huh. y, y guay guay uh
0: -huh. oye ya por aquí apuntado que es una curiosidad también ¿no? como estábamos diciendo como hemos comentado no pues son canciones de amor al odio no en el que uh -huh. bueno se pues, van reflejando distintas sensaciones emociones ideas uh -huh. temas que te han pasado a ti temas que te han a otras personas y demás uh -huh. pero me me, me llama la atención o me gusta que la última canción eh, quizás es un poquito pues como terminar y pasar página ¿no? me mola un poquito como claro. cómo, cómo empieza y como el disco cómo empie, cómo, o sea, perdón cómo empieza cómo termina el disco obviamente no es casual eso es lo que, lo, lo que te quiero preguntar ¿no? estas cosas nunca son casuales por supuesto están buscadas pero no siempre la gente se da cuenta ¿no? Ya. Y, y es interesante porque empieza y cierra muy bien como es una historia que empieza y se cierra
1: gracias me costó demasiado es la última canción que he compuesto de este disco y bueno de este disco del siguiente porque no he empezado de momento. Uh -huh. eh, y... Y cierra para mí una historia también de Me costó demasiado soltarlo, habla de la ambición, habla de toda la historia discográfica que me ha pasado y, uh -huh. y habla un poco de, de que hay sitios donde yo no, no tengo por qué estar ni quiero estar tampoco. Uh -huh. y, y bueno, me gusta que lo hayas visto, eso también es final de la historia uh -huh. porque si dudaba que acabara, quería que acabara arriba el disco, uh -huh. pero a lo mejor me decía mucha gente que me costó demasiado, tenía que ser single porque entra muy directa y tenía que ir más en los puestos de delante para enganchar y al final dije no, es que yo quería esto
0: eso es eso. para mí tiene que acabar terminar, claro.
1: con una canción que en principio cuando la compuse, la compuse en otro tonalidad y tal y pensaba que no me pegaba, con el disco a mí, era un poco más, de hecho mis sueño, lo voy a decir aquí fuerte para ver si me oyen, y si no es contarla contar que. Uh -huh. <ríe> o sea me fliparía porque... Bueno, pues es uno de los referentes vocales de este país, mira, clano, me he porque...
0: rockera clásica, lo M Clan, no voy oh, lejos, pues ¿no? Mira.
1: Pues yo me. No he fijado, me he fijado bien. Pues me gustaría mucho compartirla con él o pensé en Leiva también, porque creo que le pegaría. Uh -huh. y, y bueno, quería cerrar el disco con ella, así que estoy uh -huh, muy interesante. que te hayas dado cuenta.
0: Uh -huh. Oye, ¿te estás dando cuenta que la gente se fija en las letras, se está comentando este tipo de cosas? O, ¿O simplemente pues te habla de las canciones sin más? No, la decir, gente... Le, 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 ¿le está dando importancia a la gente a las letras? Uh -huh. Sí. Sí, Pero de bueno, hecho,
1: ¿no? claro que es bueno, además es la parte que para mí, yo llevo siendo cantante desde los 15 años, dedicándome a esto uh -huh. entonces, qué bonito cantas, me lo han dicho muchas veces, habrá días que canto mejor, otros días que cante uh -huh. peor, ¿no? Pero la, que la gente valore esto, que en lo que soy nueva me estoy atreviendo a hacer, que uh -huh. le parezca que las letras están bien hechas, que no digo tonterías o que no me repito, o que no tal a mí me parece súper bonito, uh -huh. y sobre todo que la gente, bueno, hace una semana que lo puse para descarga digital anticipada para los uh -huh. mecenas solo, y los mensajes que estoy recibiendo de las letras, de que se siente identificados y tal, me parece maravilloso creo que lo mejor que me puedes decir ahora es que uh -huh. te gustan mis canciones, más que ni la voz ni uh -huh. el tal, ¿no? Uh -huh. es lo que
0: no es un poquito objetivo conseguido, ¿no?, en el sentido de decir, bueno, pues como cantante, bien, perfecto, canto bien, mejor, peor, guay, de puta madre, pero como compositora, como mm, claro, hacedora que... de canciones, eso no se dice, ¿no?, hacedora, hacedora de canciones, de
1: canciones. No, eso
0: es, eso es, una, es una broma de una entrevista de, de otra historia, <risas> pero eso, como compositora de canciones, eso es lo que supongo que te tiene que llenar, que llega la, la gente, hostia, claro. pues, me ha llegado la canción, las letras, lo que cuentas...
1: A mí ahora eso, bueno, más me llena cuando me dicen eso, ¿no?, pues importante para mí que la gente piense eso porque ya digo tengo mucho respeto tenía mucho miedo a escribir en castellano uh -huh. porque tengo respeto que voy a hacerlo bien uh -huh. y que me bueno que alguien piense que lo hago bien yo. Uh -huh. Voy a seguir intentando mejorar el tercero, pero hacerlo mejor.
0: Bueno, oye, eso es la descarga digital, del crowdfunding, del Berkami, de gente que sabemos de qué va el rollo, pero la gente no tiene ni puta idea. Comenta un poquito así por encima qué es esto que estamos diciendo, de qué va.
1: Bueno, pues es una campaña de micromecenazgo en la que le he pedido a la gente que aporte o que compre el disco por adelantado. Había una serie de recompensas desde solo la descarga digital por 8 euros a 1.000 euros y me tatúo, la portada con tus iniciales y tal. Y bueno, lo hice con mucho miedo porque porque era una de las cosas de miedos a de mi lista uh -huh. porque uno se plantea que pueden ir mal también y bueno yo estaba dispuesta a arruinarme igualmente uh -huh. pero la verdad es que la gente aportó mucho más de lo que yo esperaba uh -huh. y entonces ahora estoy enviando sus recompensas las, bueno hice de todo uh -huh. las camisetas el merchandising y los conciertos de presentación uh -huh. también que entraban hasta pues eso, enlaces de listas de mis referentes musicales eh, un a, tomarse un, como el disco de las iniciales son cao, pues tomarse un colacao conmigo y charlar del amor al odio bueno, no, o enviar las letras y las partituras las maquetas originales y tal pues depende de la recompensa ¿no? entonces bueno la verdad es que ha sido súper guay porque creo que los productores ejecutivos los al final del sello de, de, de la discográfica o como queramos llamarlo es la gente que, a, que me escucha y que quiere mi disco desde la gente que no lo quiere, pues no quiero que participe, pero pues si la que lo quiera lo compra por adelantado, me ayuda uh -huh. a que sea realidad. Y a que no tenga que esperar tres años otra vez para saque, sacar mis canciones a la luz. Uh -huh. Así que bueno, estoy súper contenta y muy agradecida a cada uno de las 218 personas que aportaron.
0: Sí, eso pues es una curiosidad interesante porque, bueno, por un lado, pues está muy bien que la gente pues aporte el dinero para mi discos, se involucre, tal y cual, y está genial. Y por otro lado, está muy bien que los artistas subjáis las cosquillas, sujáis la vidilla para hacer todo este tipo de cosas y te bajas también de la nube, si es que hay algún tipo de nube, con toda la humildad, la humildad del mundo para hacer lo máximo posible por sacar adelante el día hacer los conciertos darle a la gente lo máximo que puedas y tal todo eso es genial pero por otro lado entra el punto de decir hostia ¿Por qué tenemos que hacer todo esto? Es decir, por un lado se hace de corazón, por supuesto, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué hay cosas tan difícil que no se puede sacar un disco normal, que alguien lo pague, que alguien lo haga, que alguien lo financie, que alguien. Joder, eso es lo que a mí me da rabia, ¿no?
1: Bueno, no, yo no he encontrado ninguna subvención a, para sacar un disco, ¿no? Creo que uh -huh. las hay en el teatro, las hay en la danza, las uh -huh. hay en tal pero en la música, porque no existen subvenciones. Uh -huh. O así hay algunas ayudas o becas, entonces... en
0: el periodismo ni te cuento.
1: No, pues yo creo que estamos un poco ahí al lado. Y aquí el modo Juana Paloma, que digo yo, yo me lo, si uh -huh. yo me lo como, uno me está reinando. Y también eso es lo que te da más libertad, que es un pro, no tener nadie que te diga cómo uh -huh. hacer las cosas. Pero claro, pues bueno, estamos arruinados, felices, uh -huh. pero arruinados.
0: Jodidos, pero contentos algo, es, bueno, ubica, no ubica, no bueno, oye el, en, en Madrid, eh, como bueno, pues como Regalo también de todo esto, pues el 8 de marzo ¿no? El día además de, de la mujer trabajadora y demás Pues va a, haber, va a haber esa presentación Tuya, especial uh -huh. para la gente que Ha comprado el disco y tal y cual, y esas cosas Cuéntanos, ¿cómo es la cómo es la historia? ¿Cómo va a ser? o qué no Bueno, sé. pues
1: vamos a presentar este viernes Bueno, el día 8 de Honky el día
0: 8 del viernes, eso es
1: sí y, y bueno, pues para mí estrenar la banda está haciendo un gustazo Porque tenía muchas ganas después de grabar el disco De tocarlo tal cual suena, ¿no? Y... ...y supercañero cañero con además mi banda de aquí... ...nos hemos vuelto a reunir estas semanas para ensayar... ...y, y bueno, para mí, me apetece también que sea algo como... ...privado, lo, también lo hago en Hong Kong ...porque es una sala en la que he tocado mogollón... ...para uh -huh. que sea también casa... Uh -huh. ...y que vengan los mecenas a recoger sus recompensas... ...y que nos veamos en directo y cantemos juntos en disco... ¿no? Uh -huh. ...así que bueno, esa es la presentación... ...en principio en privado y luego el 2 de mayo... ...haré en Costelo, ya abierto... ...ya están las entradas ahí en Noticum y tal... Uh -huh. ...y bueno, presentaré el disco en libertad... ...también en acústico el día 28 de, de marzo... ...y mi idea ahora es lo que quiero es pasearlo... ...por donde pueda ser, tocarlo... ...cuantas veces pueda ser con la banda mejor... ...y si no pues yo quiero en acústico que con... Mi guitarra voy por ahí.
0: Claro, sí es también el tema, ¿no? Que por un lado imagino que esto tiene, me lo acabas de decir tú, pero ahora estoy pues, un poquito más en esto. Tú tienes dos formatos, me imagino. Esto de Neus Ferry es una banda por un lado y por otro lado eres tú, en acústico, sí. o como se pueda, ¿no?
1: Sí, claro, como se pueda. Yo creo que el formato se va adecuando, pues si toco en Valencia tengo mi guitarrista de Valencia, allí lo llevo, o ahora pues, tengo una banda en cada ciudad, uh -huh. porque logísticamente era imposible montarlo de otra manera. Entonces pues tengo a mis amigos de Valencia tengo a mis amigos de Madrid, voy tocando con ellos. Siempre se lo he acompañado de un guitarrista, pero bueno, por un calendario y por el gasto depende de dónde sea, el concierto sí que estoy presentando también yo sola, con la guitarrica, así que también es un formato íntimo que a mí me da mucho más respeto porque estoy sola ante el peligro, uh -huh. pero que al final la comunicación en salas pequeñas como Libertad o salas en las que toco en acústico siempre, es súper guay, estar en casa y notar la, verdad a la gente llorar, reírse y contarles mi vida y tal, y que sea muy participativo, que es algo que con la banda pues tiene más fuerza, la peña baila y tal, pero es, es diferente, y no... No, elijo ni uno ni otro, ¿sabes? Me gusta todo.
0: Sí, lo no, su gracia.
1: Ay, me gusta el directo, uh -huh. lo que quiero son conciertos. ¿sí?
0: sí, yo por ejemplo, mira, hablábamos antes del referente que es Aurora Beltrán y yo recuerdo mm. las tres o cuatro veces que he tenido la oportunidad de verla en acústico en sitios pequeños y súper cercanos ha sido una experiencia absolutamente alucinante ¿no? y luego por supuesto pues estar charlando un ratito tal y cual, todo muy cercano todo claro. muy, muy pues eso pues, cara a cara es, sí. es genial y contigo pues, pues es una experiencia también genial
1: Claro, a mí me encanta eso también el directo, o sea, si no me, gusta, si me gustan las personas, yo cantaría en mi casa sola pero me gusta también ver la reacción de la gente, y además la gente viene y me cuenta sus movidas y siempre, bueno, pues hay muchos muchas seguidores que vienen a verme a, a sitios y que repiten, que ya nos conocemos, que es como estar en casa y que a veces cuando me lloro yo, pues cantan ellos por mí y eso es súper guay, ¿no? Esa comunicación uh -huh. también que existe.
0: Uh -huh. Y ese formato hay posibilidad de meterlo en algún tipo de festival y eso, cosas más, bueno, pues que te vea más gente y que lo disfrute más gente, como está acústico? ese tema... No, el acústico no, ah, la banda el... no, el acústico no. el acústico no, yo digo, el acústico,
1: el acústico como en un un festival, haga no te el, el aperitivo antes de comer... No bueno, sé también,
0: puede, también hay opciones, ¿eh? Pero, pero, bueno.
1: yo, yo me ofrezco para todo, ¿eh? Sí. Digo que lo que
0: quiero es tocar. en principio <risa> la banda, pero bueno, los acústicos también están eh, ahí en sí. la óptimo. banda
1: estamos el 11 de mayo, estamos en Mongo Rock que uh -huh. es mi primer festi, estoy súper contenta de, bueno, gracias a la organización por haber contado conmigo y tal, de que además sea un cartel paritario, que estamos cansadas también de que ignoré bastante uh -huh. y, y bueno y de coincidir además con casas de cartel como tal, que ferreiro o sea gente que uh -huh. me flipa y así que bueno de momento tengo ese ojalá salieran más cosas estoy ahí peleando llamando a puertas enviando a oficinas Obito y hoy estoy haciendo todo lo que puedo por mi parte uh -huh. y a ver a dónde llega el disco uh
0: -huh. Oye, también el tema paritario y el tema, por ejemplo el, 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 me imagino que el que se toques aquí en Madrid el 8 de marzo no es casual tampoco no, no es casual
1: que salga el disco ese día, que claro. había dos fechas del 8 del 15, me parecía más representativa del uh -huh. 8 de hecho la canción número 8 del disco se llama Invasivo, que uh -huh. es la única que habla de eso pero
0: otros los temas cañeros también
1: bastante directita, en cuanto a letra también sí. y, y bueno, eh, también creo que las mujeres estamos haciendo muchas cosas estamos peleando un montón por recuperar un sitio que es nuestro, uh -huh. que parecía no estar ahí, no o que la gente uh -huh. se olvida y no nos damos cuenta, pero así que bueno, pues hay que observar un poquito los carteles, hay que observar la programación uh -huh. de las salas, eh, todos los medios, a ver cómo está la cosa, porque uh -huh. hay cosas que no nos hemos dado cuenta y yo soy la primera que he tardado. menos mal que tengo amigas como Monty, que también son sí, y me han abierto bastante los uh -huh. ojos, porque, bueno, porque hay cosas que, yo he tragado muchas cosas y no me había dado cuenta de, de por qué, no y uh -huh. es que son herencias que llevamos ahí arrastrando... Mierda, si es lo de los referentes que hablábamos antes también. Necesitamos referentes femeninos para que las generaciones que vienen se inspiren uh -huh. en mujeres. Sí, eh, nosotros siempre comentamos, sí,
0: metidos ahora mismo, pues, obviamente en el, en el rock duro o en el heavy metal, ahora mismo siempre comentamos que en los últimos 10 años hay un montón de referentes femeninas que hace años no había. Hace años tenías a... Adoro, a no las sé, Gell School, a cuatro cosillas, ¿no? Peleando,
1: claro, sí y que... ahora
0: tienes un montón de referentes que, que son muy importantes, ¿no? Gente de Nightwish, gente de Arkenemy, gente de. Sí, bueno, musicalmente importante. de todos los estilos hay un montón de bandas con participación femenina, con uh -huh. cantantes, con, ya no solo cantantes además, sí, es que con, cada, con músicos, sí que cada vez más hacer... músicos femeninos. Femenina, esto, esto sí, sí, todavía sí. me cuesta a mí, ¿no? Músicas músico-femeninas...
1: Yeah, es que Esa yo parte digo, me cuesta más. No sé si es correcto decir soy música.
0: Por eso, yo, yo creo que... Me muy claro, músico-femenina sí, tampoco. Música. ¿Eh? música femenino tampoco.
1: Claro, es igual que médica, ¿no? Se eso dice
0: médica, raro, no, raro, no sé. raro. No
1: sé, luego consulto la raya, a ver cómo mm -hmm. se dice
0: Bueno, no, pero hablando en serio, el tema es ese, ¿no? Sí, sí. Que el tener cada vez más referentes femeninos, más gente, más chicas tocando todos los instrumentos, en todos los estilos, claro. más en todos los estilos. Sí, y que
1: se visibilice eso, porque mm -hmm. a ver las haylas... No, uh -huh. es de, estamos ahí pero hay antes que, era raro y ya no vea. lo es
0: ahora es todo lo contrario
1: uh -huh. ya no es, es
0: ni exótico ni siquiera no,
1: es que no debe ser exótico debe ser lo normal a eso me refiero debes, debes
0: uh -huh. bueno, genial pues nada vamos a ir terminando no tengo mucho más que decir en este sentido bueno, podríamos seguir charlando <risas> sí, pero vaya bueno, creo bueno, que bueno. hemos tocado más, o menos, más bueno. o menos todo así que un placer y por mi parte pues nada que es muy interesante poder escuchar eso, dentro de un aspecto también más rockero, más metalero como puede ser el nuestro, pues también hay discos como el tuyo que creo que tienen cabida y que gracias. le recomiendo a la gente que lo escuche, porque oye, pues no todo es escuchar un heavy metal puro y duro, sino que también hay, ¿Hay propuestas un rockeras un poquito más abiertas que merecen la pena, como dijo new Ferry
1: Gracias, muchas gracias.